Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det blir dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Trorligt. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Jag har alla glada, goda människor i vårt avlånga land. Det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Kafferepet ute på podcast-internet. Jag ville säga eten, men det var inte det. Så att jag, ja, men podcast-internet var jättebra. Tack. Gillade du mycket. Jag tycker att jag... Det känns som att jag har gått till en logoped för att jag pratar så himla ordentligt. Mm. Mm. Det är bra övningar också inför. Ja. Tycker du, jag tycker du har gjort jag det Jag chockade mig själv när jag sa libbsticka. Ja, jag med. Ja. <laughs> Eller jag med, mig med. Ja. Eh, jag har ju lärt mig att man ska säga tjebatta när man mm. soundcheckar för då får du mer alltså, hårda. Ja, ja, ja. Men eh, libbsticka. Libbsticka, ja. Det är god. Mm. Får man säga. Kaffänkål och... Mm. Luktar jag sur mjölk idag? Idag? Eh, sur mjölk, ja. Det är som en andnings-BH. <laughs> oh, man, man vill inte tvätta den för att man tror att det innebär tur. Alltså, barnet sover så bra nu så jag vågar inte tvätta andnings-BH. Det var stinkigt. Man vet inte om det är Ravellis vinnavantar. <laughs> vantar. Ja, men det är roligare. Jag tänker sig att han hade vantar. Det är liksom en exakt lovika vantar. Men fast på insidan av handflatan är det som ett par sockerplast. Ja. Så men det men det hänger ändå två sådana flätor ja, ja. ner från, från sidan. Det är en värdelös vante. Det är en värdelös vante. Men det är väl varm kanske? Ja, tills den blir fuktig. Men är den inte i ull? Då blir den, fortsätter den vara varm fast den är blöt, eller? Jo, eller, har inte båda ni upplevt att man bara... En snöboll och sen går man ja. runt liksom med... Ja, den blir väldigt tung. Ja, och blöt. Jag tycker det är så gött om man tar den så i mun. Man biter ja, i lågkant så drar man. Ja, det är för <laughs> skär hela ja. varandra ben. Det är så himla fina. Ja, vackra. Ja. Mycket som är fint fast är dåligt. Ja. Mm. Det är jag tänkte att jag kommer med några liksom, män, människor som... Mm. Fast jag kommer inte på när jag kommer på Sylvester Stallone. <laughs> Varken fin eller dålig. <laughs> Men nej, kanske båda och. <laughs> Hur mår ni? Jag sitter här, fan, det är första gången jag missat. Jag sitter här i poddstudion hemma hos Johanna Hurtivagrell med Johanna Hurtivagrell i mitt vänster. Ja. Och 
Albin Solman Olsson, till mitt höger. Hallåj, hallåj. Jag heter Nils Sandberg. Henrik Louis. Nils Henrik Louis. Nils Henrik Louis. NHL. Just det. Jag tror att min pappa på riktigt hade en baktanke med det. Mm, annars hade han inte döpt till Henrik. <laughs> det var ju mitt riktiga, alltså det var ju mitt tilltalsnamn. Jag bytte det för 10, 15 Henke! år Jag är ingen Henke. <laughs> för 10 år sedan. 5, 10, 15 år så du hette Henke liksom? Ja, liksom det var det som var. Nils Henrik, Henrik var understrukten. Så jag fick en post och blev uppropad på sjukhuset av Henrik. Henrik Almström. Men dina kompisar har alltid sagt Nisse. Ja. Men Henrik, jag jag heter Henrik Almström. Ja. Det är ju en helt annan person. Ja, det är det verkligen. Det är en kille som pluggar i Lund. Ja. Ja, ja faktiskt. Ja, Nisse Halberg pluggade utanför Lund. Drack dansk fatel. Ja, super i Lund. Ja. Henrik Almström, han har ju en sån här damaske på sig på vintern och sånt. Mm, jag tänker att han har släppt ett sånt visalbum där han tolkar klassikerna. <laughs> och eh, i eh, reklamen på TV4 så går jag bara längs någon sån äng och kanske något, eh, någon hage. Just det, har du en krans eller? Nej, men kanske Nej. en akustisk gitarr på axeln. Ah. Ja, just det, linneskjorta och sånt. Ja. Ja. Alltså som alla Lasse Kroners mm. reklamfilmer för sina skivor. Just det. Lasse sjunger om sommaren. Men de heter så Guldkorn 1, Guldkorn 2. Det blir bara Stockholmsorienterat. Då står det så vid strömmen. Mm. Att det, liksom, det är lite mulet nästan. Här lite... knulla laxen! <laughs> så. Det lät ju bra. Ja. Det måste vara mycket mer finstämt. Ja. Som jag fick någon, det blev någon lundelsk. Ja, det blev ja, mycket mer nisse. Mm. Ja. Mycket runda mm. ord har kommit ur den här munnen Oj, 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 oj Skulle jag få en krona för varje runt ord ja. <laughs> Fitta vad mycket pengar jag ser idag <laughs> ja. <laughs> ja, nej men det är ingen sån på Det är ingen musik För vi vet ju att eh, vi, vi snackar ju så jävla mycket mellan historien i alla fall Så mm. vi behöver inte ha någon sån här Vad blir för mord Vi snackar en halvtimme för att fylla ut tiden För att vi bara har en kvart att prata om ordet <laughs> Nej, det var ett skämt, vad baserar Johanna. du det här på? Att jag har lyssnat väldigt mycket på vad blir det för mod. Har du? Ja. Men vi har väl långa mod. Ja, det har den faktiskt. Ja. Men, men, men jag, jag började bli... You wanted to give me a burn. Ja, jag ja. vill bara skoja. Ja. Men jag började bli mm. en av dem som bara... Okej, okay, kan ni bara sluta snacka nu, tjej? Jag känner det. Jag behöver inte höra... Kom till det strypta barnen. Ja. Alltså, det är många som skriver så här, kan inte ni... Alltså, många skriver så här, åh, oh, men jag lever för förstackat. Men sen är också några som bara, kan ni skriva tidskoden? Och då blir jag så här, nej, nej, alltså absolut inte. Jag har ju också favoritpoddar som jag alltid skippar över för snabbt. Ja. Men det är bara skip. Ja. Man behöver inte ha en tidskod. Det är bara så att trycker. Man, det finns ju en jättelätt knapp. När jag kollar på Bachelorette nu, som är det bästa som har gjorts i hela världen. Är Bachelorette bra? För jag var inne på Bachelorette. Ja, Bachelorette. Vi ska Don't get him started Vi vi kan bara säga så här Jättevacker tjej Och sen ett Fraggelberg (laughs) Alltså Det är mycket lättare att få snygga tjejer Det är så bara Vad är det här Kan de bara få en normal Kanske två, tre normal Som är vuxna människor Resten är så här, vad är det här Det är liksom 20 Robinson-robban Mm. Mm. Men jag tror att också att det är sen vad heter det, Paradise blev Paradise Hotel blev Paradise ja. Så har liksom de, de här fraggelkillarna Har ingenstans att vara längre Så de måste ni ju in i Bachelorette <laughs> <laughs> De vill bara ha ett Paradise Hotel Och så, ja men då får du väl vara Bachelorette ja, Men det är, det är otroligt alltså mm. Jag har sett tre avsnitt bara Men det är, det är en freakshow Okej okay. Det är okay. kul, det är kul. Mm. Men det här är inte den stora Bachelorette Eller Bachelorpodden som 
till eh, Albins stora förtret. Ja, ja jag <laughs> Mer bachelor i, i kafferepet har ja. jag sagt. Mm. Utan det här är kafferepet som går ut på att ni lyssnare skickar in era historier till våran inkorg e-mail som är kafferepetpodd.gmail.com där våran redaktör Fia Lohanström tar emot väljer ut de nio bästa historierna varje vecka. Och den här veckan kan jag säga har vi ett tema. Mm. Vi har hämnd tema. Mm. Alltså att vi äntligen alltså, har nått dit. Alltså, nej men jag har, jag har så mycket pirr. Ja. Jag hade glömt bort. Ja, vi fick ju medlemmen igår, ja. Sofia. Och jag var så jävla glad. Och sen nu när du sa det så hade jag glömt bort. Mm. Nej, men, alltså, jag kom på det nu också. För att, då vill jag säga det innan någon av er fick säga det. Oh. Eh, och för er som inte har lyssnat på den här podden förut är det alltså att ni skickar in historier som har hänt er i vardag kanske. Eller någon någon gammal morbror som har berättat om vad hände under hans uppväxt i Killafors. Mm. Någonting. Saker som man inte tror är sant. Något mm. som är för bra för att sant. Nya råttan i pizzan fast som har hänt i ert närområde eller ert liv eller närhet. Mm. Och så väljer vi ut, vi får läsa tre var för första gången. Vi har inte sett historierna förut. Så väljer vi ut en historia varje vecka som blir allmängods. Mm. Som ni får ta och berätta. Ni ska ta den och berätta som att det har hänt er. Mm. Eller någon har, i er närhet. Vi fick ju förra veckan. Ja, ja. men här är det här, jag lite... Det här fick vi ju många, antagligen ni också fick ja, ja, Jag gick ut och sa, nu räcker det att skicka Ja, det. jag var så nära och gjorde det och sen så glömde jag det. Men vad heter det? Det var ju så att den här historien om, eh, som var på hämndtemat ja. att hans granne hade tyckt att det var lite hög musik och sen gått Just in och trollat sönder hans lägenhet den var tagen direkt från en flashback-tråd. Mm. Men nu vet vi inte om det var flashback-trådstartaren som skickade in det. Nej, det tänkte Nej. jag också på. Att det, liksom bara ska, alltså det är väl verkligen en historia som ska vara i det här. Ja, formen. precis. Alltså, för den verkar ju inte vara påhittad. Det är inte, det är inte hans fel att inte... Ingen av oss hade hört den förut. Men. Jag, jag lyfter ett finger, men. Mm. Den hade tydligen varit med flashback forever. Ja. ja. Men så så kan lite väl... överexponerad. Men, inte, ha, men då har ju inte trådstartaren skickat den till nej, då, nej, nej. Alltså jag tänker bara så här, om jag tycker inte den är diskvalificerad. Nej, för den är nej. gammal. Den var ja. också från 2014 eller någonting. Ja, mm. mm. men det kan det ju vara. fanns ju inte då. Nej. Alltså om kafferepet hade funnits då så jag kanske han hade skickat den direkt till oss. Exakt. Och inte lagt upp det på flashback. Ja. Men också här att eh, folk säger, ja ni får ha bättre koll. Vi kan inte ha, eller vi, Fia Lohansson, min kära syster. Hon kan inte ha koll på alla jävla namnalåtar. Eller alla flashback-trådar. Så att här kommer det hända emellanåt. Och då vet du vad det är. Om ni tycker så här. Oh, oh, då trycker ni bara på den här 15 sekunders knappen. Mm. Sen är det över. Mm. Ja. Men på ett Men sätt vi är det gött att få reda på det. Vi tycker ja, att en skickar varje vecka. Nu var det så. Man vet ju inte jag om vet, man skickar vet, vet vad? Snacka ihop er innan. Ja, snacka ihop er. <laughs> jag tror att jag kanske i alla fall fick 50. Ja. Oj då. Ja, men jag fick därför jag, var så här, jag älskar er Men nu måste jag gå ut ja. Och säga, vi vet ja. Och då vet du vad som händer då? Helt tyst i inkorgen mm. men, alltså, men vad är fint För jag tror, de det är lika svårt för Fia Ni kan tänka så här då, det är lika svårt för Fia Att veta om det här är en låt Eller en flashbacktråd Som det är för er att veta om någon redan har skickat Faktan ja. om att det, är, det här är en flashbacktråd Eller en låt det är som att Fia skulle vara med eh, ingenting omöjligt och memorera all... Eller liksom, ha koll på hockeyspelare eller tjeckisk maträtt och hon får inte använda internet. Just det. Så. Sen är man ju för glad att vi får reda på att det är. Jo, alltså, det är inget fel på det. Men... Ingen skugga. Men, alltså, jag, jag, kan, jag, kan bli, jag kan bli så trött att jag lägger upp att jag vet om det. Mm. Så långt mm. kan det gå. Ja. Så tack för att ni hörde av er. Eh, men ge fan och gör det för mycket. <laughs> Skämt och sidor. Ni får jättegärna. Nej, men det är också det att vi läser ju de här historierna visst. 
Vista. Aprimo. Så att vi kan ju omöjligt veta. Vi kan ju inte, vi kan inte redigera bort den innan. Nej, men vi har ju varit sådana historier där Albin sitter och bara, vet man, han, han läser så märker man hur han börjar digga som till... Robertson som 48 håller käft i vitt längre står på Volvo Tuverken anonym och bockaplott. Ja. Indiankillen, jävla namma. Ja. Ja. Så kan det vara. Eh, och då säger du det. Ja, då sa jag ju det direkt. Men nu nog om det. Eh, nu drar vi igång den här gamla fest, festen. Mm. Mm. Jag tror att det är jag som börjar. Ja, det är damerna först. Ja, där det är då. Ålder för det du älskar rummet. Jag vet, men... Också. Ja, du är också vackrast. Ja, vackrast av alla kvinnor. Jag tänkte att vi behöver ändå klargöra. <laughs> För forma, formalien. Ja, hur som helst. Nu börjar jag. En andra chans. Mm. Hej, kafferepet. Hej. Nu har jag lyssnat och lyssnat och lyssnat på er podd och känner mig manad att själv skicka in en historia. Detta är en hemdhistoria som kanske skickas in för sent för att komma med, men den platsar förhoppningsvis hos er i alla fall. Historien utspelar sig under mitten av 80-talet i Sveriges vackraste och också sydligaste landskap. Stjärnan i historien är min mor. Hon spenderade merparten av sina helger på samma sätt som unga personer gör än idag. Dansandes, skrålandes, tjoandes med en eller några promillehalter i blodet på ett dansgolf. Flera helger i rad travade samma man fram till min mor och försökte på alla möjliga sätt skärma henne. Du, när ska vi på dejt egentligen? Är det inte dags att se... Eller du, när ska vi på dejt egentligen? Är det inte dags att vi säger så att om middag snart? I början blev svaret nej och åter nej. Min mor lät sig inte övertala så lätt. Men mannen gav sig inte heller så lätt. Vad romantiskt. Efter... Ja. Verkligen. <laughs> Efter upprepade försök från mannens sida lyckas han till slut fjäska till sig en dit. De bestämde att min mor skulle bjuda mannen på middag hemma hos sig nästkommande helg. Min mor förberedde sagt och gjort den festliga måltiden. Kycklinggryta och ris stod på menyn. Åh, oh. oh, är det curry? Oh, fy fan. Det, måste oh. det är så jävla kul att han kör en ölflundell på henne. Oh. Att... Får, får vi ingen taxi så snor jag en bil Sen får du kör Alltså ska vi inte ja. käka middag snart Ja okej då Men släng ihop en kycklinggryta med ris Är det inte du som gjorde på middag När du har tjatat Jag kan väl inte laga mat Jag är man En timme innan den avtalade tiden Ringer mannen och avbokar Ägd han har tyvärr väldigt akut fått förhinder Hans kompis har köpt biljetter till en jätte, jätte extremt viktig fotbollsmatch med MFF i spetsen Som han tyvärr inte kan missa Ja, 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 du gör som du vill, blev min mors svar Men han kan absolut inte missa den så länge någon betalar Nej. Annars är så här, ja mamma tror jag, jag kommer inte lägga pengar på den jävla mannen. Då får du laga kycklinggrejta med kori. Alltså så här, mm. vilken jävla gris. Supergris. Undrar om han kommer få, få tillbaka kaka. <laughs> Just det, 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 det är hemtema. Jag har bort det. Fy fan vad härligt. Ja, fortsätt, förlåt. Helgen passerar utan dejt. Lördagen efter, samma dansgolv, samma man. Mannen ber om ursäkt för att han ställt in dejten med så kort varsel. Han ber om en andra chans. Sagt och gjort. Ett andra försök till dejt och min mor står för middagsmenyn. Lördag kväll. 
Mannen kör den 30 km långa sträckan hem till min mor, parkerar och går in i trapphuset. På ytterdörren möts han av en lapp med ett kort men axo konsist budskap. Du kan dra åt helvete! Hur min mor vet att han faktiskt dök upp denna kväll. Hon var i grannhuset hos sin väninna och såg både när mannen dök upp och snopet åkte därifrån. Tack för en bra podd. Det är så rent. Ja, det är så rent. Det är inte liksom limma fast kalsongerna och så. Vilken bara... jävla start alltså. Ja. Han, vet, han har inte ätit lunch. Han är så sugen på den där mm. kycklingkurren. Fan. Han har inte ätit sen han tackar nej. nej. Han har varit sugen två veckor. Hoppas det är Anke Bens. <laughs> Ska vi ta det nästa helg? Oh, det Jag är så, så hungrig. Showed mango chatt. <laughs> mm. Då är det min tur. <laughs> Hämnd. <laughs> Hej kafferepet, tack för en bra podd Minns ni Emil i avsnitt 57 Nej. Där Malin inom citattecken Berättade hur Emil gjort slut Med sina ex Och där han satte en tjej på ett tåg till Vimmerby Just det, ja. Just det. <laughs> Från Kalm <laughs> Berättelsens slut behöver dock kompletteras Aha, När Malin sa att de inte längre är tillsammans här kommer hur det tog slut med Malin. Vill ni köra en liten recap på den historien om ni minns den? Ja men visst var det väl så att han var otrogen mot sin tjej när hon åkte iväg. Hon skulle åka på någon weekend med tjejerna och han tog ner någon tjej från Vimmerby. Och sen plötsligt kom hon hem och då, var, då sa han inget till den här Vimmerby-tjejen utan plötsligt satt hon bara på tåget. Mm. Hem ja, igen. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, det känns igen. Något sånt. Mm. Mm. Eh, så här kommer då kompletteringen. När Malin sa att de inte längre är tillsammans. Här kommer hur det tog slut med Malin. Det var höst och Malin hade precis börjat plugga på universitetet. Emil hade sedan länge jobbat och hade ett stabilt måndag till fredagsjobb. Relationen hade sedan tidigare börjat knaka då de efter cirka två år börjat inse hur olika de var och att de inte hade något gemensamt intresse. Men det som fick bägaren att rinna över var en torsdag då Malin återigen varit ute och studentfestat. Kommer hem vid tre på natten. Ramlar in i lägenheten full som ett ägg, drar ner hatthyllan och lägger sig sedan bredvid Emil i sängen. Efter några minuter hör Emil som halvt sover ett litet hulkande. Han hinner precis vakna och titta upp då han får en riktigt fin kebabtallrik alla magsyra i ansiktet. Malin springer snabbt in på toaletten. Emil hör att Malin duschar samtidigt som han får tvätta av sig ut i köket och byta lakan. Efter cirka en timme kan Emil gå och lägga sig. Malin har fortfarande inte kommit ut från toaletten men ljud gör gällande att hon troligtvis sitter på toaletten. När Emil vaknar en timme senare för att gå till jobbet har Malin lagt sig i soffan och sover. Emil går in i badrummet för att duscha innan han ska iväg men möts redan utanför toaletten av en hiskelig stank. <laughs> När han sneglar på dörren ser han att Malin inte suttit på toaletten utan uträttat sina behov i duschen. <laughs> Nej Malin... Emil gick till jobbet och tänkte att eh, lite fränt för allt lukta på jobbet idag. När Emil åtta timmar senare kommer hem är Malin inte kvar. Till sin förskräckelse är bajset i duschen det. Emil ringer Malin som är på en förfest på sjösjukan. Emil gjorde slut i samma telefonsamtal. Tack för en bra podd och fuck you Malin! Nej. 
Vissa kan i alla fall stå med eget namn. Med vänliga hälsningar Emil från Nånstid 57. <laughs> Så det här, det här är hämnden. <laughs> Men hämnd för vad? Öf- ja, för att hon skickade in historien om när han var otrogen och satte tjejen på ja, tåget. Mot- tydligen också de med hans riktiga namn. Ja. <laughs> Men han har i alla fall varit schysst och ändrat hennes eh, namn. Mm. Wow, Hasanna, vi har precis blivit an, vi har precis blivit utnyttjade för en hämnd. Åh oh, gud vad meta det här blev jag bara, när kommer hem den här kommer Ah, it's happening. It's happening. Wow, fan. Okay. Jag har fortfarande inte riktigt fått ihop. Alltså jag, jag eh... Jo men jo, alltså, jag, jag, jag fattar. Mm. Eh, fast jag trodde hela tiden att det var hon som skulle göra slut, att det var hennes mm. hämnd. Mm, det tror jag bara att hon ja. skulle slut ja. Men det här var Emils hämnd mot Malin. Wow, okej, okay, men nu får ni sköta ert oh, äh, Men nu får ni sköta ert språk <laughs> Det känns som att det här kan verkligen eskalera det sk- alltså, det bara, Jag får bara en liten, liten gnagande känsla av det här Att vi eventuellt är medbrottslingar Exakt, det är såhär, två steg från hämndpår Ja, mm. <laughs> så, men nu mm. ah. ja, Det där var ändå kul It's good and fun ja. Här kommer min första då. När Malin skett i duschen. <laughs> Igen. En annan gång hon skett i duschen. Den heter Fem Big Mac och en hämnd. Tack. Hej, här kommer på begäran en liten hämndhistoria. Mitt arbetsliv började på McDonalds. Ett riktigt skitjobb. Men ett skitjobb som ändå lärde mig en hel del om att hantera människor. Jag hade arbetat där drygt i ett år och hade hunnit bli ordentligt varm i kläderna när det en sen kväll kommer in ett klassiskt störigt killgäng. Det är fem grabbar med ett tydligt självutnämnd ledare i spetsen. De går fram emot mig som står bakom disken. Alla fem tar sig fram med den där gångstilen där det ser ut som att ena benet är lite ur funktion och släpas lite bakom i varje steg. Och ena axeln samtidigt sänker sig ner till midjan. Japp, häftiga som få. Mm. Jag det är så det... jävla, jag fattar inte den gångstilen Det är, det är verkligen... g- någon gangster ja. Så jag har blivit skjuten i knätstilen Ja, just det Jag hade tänkt på att man ska signalera att man har blivit skottskadad Nej <laughs> Jag känner direkt svart. lukten av deras testosteron Och blir inte förvånad när ledaren Smilar upp sig framför mig och säger Fem Big Mac och company Och ditt nummer tack jag knappar in beställningen, tar betalt och svarar så trevligt jag kan att maten dröjer och att jag kommer ut med den till bordet. Samt att jag inte är intresserad av att lämna ut mitt telefonnummer. Testosteronbabyn framför mig blir såklart kränkt av mitt avvisande och måste nu hävda sig inför sin flock. Jag får nu höra att jag båda är en jävla fitta och så jävla ful att jag borde gömma mig under en sten. Flocken brister ut i askarv och bekräftar sin ledare genom att samtidigt dunka honom kamratigt i ryggen. Fan vad bra sak, så jävla bra sak. Sten alltså, så här, hon kommer inte få plats bakom en sten för en show. <laughs> Nöjda med att ha satt mig på plats hasar de iväg och slår sig ned vid ett bord. Fem minuter senare går jag ut och serverar herrarna deras måltider. När jag har ställt ner sista blickan tittar jag ledaren som redan hunnit ta sig ett par ordentliga tuggor av sina hamburgare och säger Ett tips är att inte käfta med personalen som lagar din mat, men jag hoppas det smakar. <skratt> jag ler överdrivet trevligt mot var och en av dem och går sedan tillbaka till kassan. Där står jag sedan och tittar på fyra hungriga pojkar som inte vågar äta sin mat och en som förvandlar sin burgare till en pizza. Om jag har gjort något med maten Såklart inte. 
Men det fick de gärna tro. Tack för en grym podd. Hälsningar, fulfittan. Ja, <laughs> ah, det är snyggt ändå. Oh. Ja, väldigt, väldigt snyggt. Det så jävla kork. Alltså, man kanske aldrig har tänkt på det innan då. I den åldern. Mm. Men jag tänker så att, att alla poliser tänker alltid så. Vi går inte till det stället. Jag tror jag är ganska säker på att de spottar i ja. polishamburgare där. Ja. Men att man bara... Det är så dumt att säga och liksom vara dryg innan man får sin... Jättedumt, ja. verkligen. Jätte, jätte, jättedumt. För, alltså, just för att det är, bara, det är så himla lätt sagt för en servitris. Ja, ja. Mm. det är bara att ja. säga. Ja. Och då, sen är man ju fakt. Mm. Varje gång jag har spottat i maten så var jag tyst. Ja, ja. Då gör man det. Jag har aldrig spottat i maten. Du kan vara lugn, du kan vara Du har absolut Aldrig, någonsin. Gud nej. Okay. Jag har också jobbat på en restaurang. Jag har aldrig gjort det. Bara för sin i det här. Okej. Okay. <clears throat> Never go against the family. Mm. Hej kafferepet. I förra veckans avsnitt sa ni att vi, ni vill ha historier på temat hämnd. Då kastades jag omedelbart tillbaka till ett grunt begravet och allra högsta grad karaktärsbyggande barndomsminne. Jag och min lilla syster är båda födda på 90-talet med det gyllene mellanrummet två år. Den tajta luckan mellan graviditeter innebar för vår mamma och pappa en mycket välkommen föräldrapengsbonus under småbarnsåren. För mig och min systers skull innebar det å andra sidan en djupt rotad och bäcksvart avgrundsdjup syskonrivalitet. <laughs> Med en sån liten åldersskillnad blir det helt enkelt så att ett ändlöst krig ständigt pågår kring fördelningen av resurser. Jag förväntades för det mesta agera mognare min lilla syster i dessa krig i egenskap av stora syster. Vilket för mig ofta upplevdes som extremt orättvist och självuppoffrande. Min lilla syster bemästrade däremot tidigt martyrrollen vilket gjorde att hon ofta gick vinnande ut ur bråk med mammas eller pappas hjälp. Då jag varken var ett dugg mogen eller det minsta lagd åt det självuppoffrande hållet bestämde jag mig därför en sommarlåskväll för att jämna ut spelplanen. Det var tidigt 2000-tal och hela familjen plus släktingar satt ihoptryckta på landstället. Jag och min lilla syster var vid denna tidpunkt cirka nio respektive sju år gamla och såklart i konstant rivalitet. Alla som har växt upp i barnkonstellationer med enbart tjejer brukar hålla med mig om att bråk mellan systrar sällan tillåter våld. Men begränsningar gynnar kreativiteten. Och om något så var jag kreativt lagd. Denna dag hade hon säkert gjort något jävligt, eh, riktigt jävligt, och jag minns inte vad, som fick mig att riktigt koka av vilska och fullkomligen törsta efter hämnd. Efter middagen brukade alla vuxna och barn samlas för att kolla på tv och denna kväll gick gudfaden på fyran. Jag minns att min mamma förklarade många scener för mig som var lite för ung för att förstå. Särskilt en av de kändaste scenerna. Jo, du förstår. Han la ett hästhuvud i sängen för att hämnas på handen andra. Det liksom klickar till i mitt huvud. Och en briljant plan för upprättelse börjar ta form i mitt lilla mellanstadiehuvud. Jag smyger iväg från min inte ont anande familj mot min och min lilla systers delade sovrum. När filmen tog slut och min lilla syster och föräldrar kom in i vårt sovrum för läggdags avbryts plötsligt hela kvällsrutinen med ett förtvivlat avgrundsvrål från min syster. Jag flinar triumfatoriskt från min säng. Hämnden är genomförd. Inspirerad av gudfaden har jag alltså lagt vantarna på min lilla systers älsklingsgosedjur, Rutan. En gosedjurshäst från sängföretaget Hästens och gjort en installation ovanför min systers säng. Rutan hade i ett rep som jag knutte till en avrättningsnara hängts på ett oerhört teatraliskt sätt och dinglade ovanför platsen där min sjuåriga syster nu skulle sova. Obs, det var ett medvetet val att inte halshugga rutan som i gudfaden av två skäl. Ett, 
Jag fick inte använda vassa knivar. <laughs> Två, jag var högst medveten om att min hem skulle ge mig reprimander från mig själv från våra föräldrar. Men jag ville minimera mängden själv genom att inte lägga till skadegörelse av egendom till min lista av brott. Min lilla syster började självklart böla och söka mina föräldrars blick för uppbackning. Jag sitter rakt upp i sängen, nöjt flinandes och liksom helt redo att ta vågen av själv som var på väg. <laughs> Hemdens sötma gjorde det värt det. Till båda våras förvåning började mamma askarva. Pappa sågs kämpa med att se allvarlig ut men även han lyckades inte dölja sitt skratt. Något med att deras nioåring gjort något så sjukt men så utstuderat kreativt som att avrätta sin systers favoritkosdjur måste ha varit rätt kul. Jag fick inte särskilt mycket skäl efteråt och min syster menar på att hon fick bestående psykiska medel <laughs> i vuxen ålder efter detta och har aldrig riktigt förlåtit mig. Jag är efterhand tacksam över att jag aldrig skickades till BUP över avrättningen och fortsatte glatt och bråka och hämnas på min syster än idag. Tack för en jättebra podd. Underbart ju. Jag varit med det är klart man inte hade garvat som föräldrar mig bara, alltså du vet jag hade tappat det ja. ständigt. Otroligt kul. Att man inte hade skällt med det? Nej. Nej ja. mm. Min, äh, mitt favoritkostur Iso som jag fick när jag var ätten, Isbjörn. Ja. Mm. Äh, Kreativ redan då. Ja. Namnen. Min gamla kompis den hängde Iso alltså en snara ja. hos Olla och honom sen hängde han och mm. <laughs> Du var ju typ 15. Ja. Det är vansinnigt. Vad tvättade honom efter? Förnedringsrån. Ja, men... Vad händer när du tvättar? Den sa att jag skulle tvätta på 90 grader. Så is, is och krympte. Nej. Den första gången jag tvättade. Det är ju så jävla roligt att det är den trestegs. Ja, jag vet. Först hålla, sen hänga, sen ska du få Koka. göra... Ja, ah, för fan. Det är så kul sen att du får ändå göra det... Det är liksom det dödande ja, det är jag exakt, exakt. Jag trycker in dolken Det är skitroligt Om du bara hade lagt till att du hade gjort något taske mot honom innan Så är det ja, kanonhämnd Han var bara provocerad Över att jag, att jag hade ett kostyr Som jag tyckte om när jag var 15 Ja det är för sig rimligt ja. Okej, nu kommer min andra Lite längre Och den heter Röda hämnden I Budapest Oj Hej, ni efterfrågade hemdstories och här har ni fan en story som är min absolut bästa oavsett kategori. 2010. Vi är ett klassiskt grabbgäng på en klassisk partyresa till Budapest. Sluta sig Budapest. Ja, men det är klart att Albin säger Budapest. Ja. Jag tror aldrig han kommer kunna säga något annat. Nej, jag... Grapfrukt Gräp. i Budapest. <laughs> jag har fortfarande inte lärt mig. Faktiskt. Vi ska bo på ett klassiskt östell. Och ska jag bara, Orstel. Orstel, jag ska alla S. Och ha klassiska drinklekar inför varje natts klassiska bravader. Gänget som åkte ner består av cirka 10 stycken spända 23-ish-åringar från Göteborg som inför resan sparat till varsin halvtaskig mustasch. Det var ett krav för att få följa med enligt gängets hårding. Vi kallar honom för Jeppe. Vi återkommer till honom. Personligheterna skiljer sig åt i gruppen men intresset för alkohol och fest enar oss. Vissa är dock mer partysugna än andra. Jag själv fick nog av festen efter fem stöka nätter i rad och bestämde mig för att lägga mig tidigt natt nummer sex. Plötsligt mitt i natten vaknar jag av att alla de andra stormar in i vår gemensamma sovsal. Jag hör hånorden mot mig. Kolla buggen som redan sover. <laughs> Kolla på honom, vet du, bugg. 
Han har garanterat Han har garanterat Ronkat innan han somnar Och så vidare Jag fake sover för att inte dras in I någon diskussion Men plötsligt blir det tyst Det börjar lukta märkligt Jag öppnar ögonen för att mötas Av ett annat öga Det är den mest brötiga av oss Jepp som pricksäkert är på väg med sitt brunöga mot mitt ansikte. Nej. Han träffar och gosar in skärten rejält i mitt ansikte samtidigt som två medhjälpare håller fast mig. Fan. Jag hulkar och vill kräkas. Lukten liksom sitter fast. Jag skrattar lite för att inte paja stämningen men går samtidigt och skrubbar ansiktet. Jeppe lägger till Gick du på den? <laughs> vad är det att gå på? <laughs> Vilka idioter Jag vet inte om Jeppe har förstått vad det innebär att gå på något Men svarar Ja Jeppe du fick mig där Där fick du mig verkligen schysst träff <laughs> Klockan är nu cirka åtta på morgonen Och alla somnar Men inte jag Jag gick ju och la mig tidigt Jag ligger och är rätt trött på Jeppes ständiga bravader Och känner att det är dags att smaka på egen medicin Minst tidigare under resan hur han skrattat och pekat på en kille för att han var rödhårig. Jag bestämmer mig för att gå upp och gå till närmaste affär där jag köper röd hårfärg. Jeppe har nästan helt vitt hår, så det här kommer bli kanon. Medan alla sover i salen står jag på toa och försöker läsa instruktioner samtidigt som jag blandar hårfärgen. I sovsalen är det våningssängar och jag ser att Jeppe ligger ovanför gängets snällaste kille. Låt oss kalla honom Jonas. Jag hinner tänka stackars Jonas som behöver ligga under Jeppe som gör saker som att peta sig i näsan och kasta kråkor på Jonas. Gick du på det? <laughs> jag tar en rejäl klick hårfärg och för mot Jeppes bleka huvud. Men nej, jag tappar hela klicken rakt i håret på Jonas nej. som har snaggat ännu ljusare hår än vad Jeppe har. I panik försöker jag ta upp klicken men lyckas bara smeta in det mer. Helvete snälla rara Jonas Gängets going Jag tvingas väcka honom för att tala om Vad som hänt så att han kan gå Och duscha direkt Det hjälpte inte 75% av hans hårfäste är nu skrikrött Sista klicken röd färg Som, jag, som var kvar Smetar jag in i Jeppes fula mustasch När alla sovit ruset av sig Och vaknat upp samlas vi för en gemensam frukost Jeppe tycker det är skitkul att Jonas är rörig nu. Och fattar inte hur han kunde gå på det. Ja, alltså, det är så dum huvudet. Ja. Jonas kontrar med att... Men du har ju röd mustasch i alla fall. Men då säger Jeppe att... Och jag citerar nu. Det måste ha varit någon av alla brudar jag gick ner på igår som haft lingonvecka eller något. Han är så äcklig. Ja. Fotnot. På samma resa tatuerade även Jeppe in Budapest- Uh, Budapest är Budapest <laughs> Det är kanon på, <laughs> på ena underarmen uh, Och när någon frågar Berättar han gärna om hur jävla sjukt Den resan var Han jobbar idag som takläggare Vilket, jävla skräll, vilket han gjort sedan han hoppade av gymnasiet Låter kanske som att jag hatar Jeppe nu Och det gör jag Verkligen <laughs> Fan, om, man, uh, om man någonsin ser någon med den tatueringen Så ska man bara, då ska man bara springa åt andra hållet alltså. Gud ja. Oh. Slå på käften. Gick du på den? Gick du på den? <laughs> Jävla idiot. Men också det här alltså det, det känns som en dubbelsäng. Mm. Mm. Du ska gå upp för en seger. Hur tapp 
tappar man en klick men, färg. Tror du, jag tippar på att han ställer sig på liksom, kanten på Jonas säng. För, alltså, så att han inte behöver klättra upp för stegen. Ja, men Jonas ligger väl inte ut med huvudet utanför sängen? Nej, det är för sig lite coolt. Det är som klassiskt. Oh, men du, alltså, alltså, du här har beviset. Jag skickade in att det inte var meningen. Och, eh, här är ju fy fan. <laughs> tror du han är svinet? Såklart. Så fan. Man tappar. Det är som till... Ja, jag vet inte. Kan, fattar ni min tanke? Ja, absolut. Jag tänkte att han låg på golvet nedanför. Jo, men det är ju fortfarande en säng. Om du ska kleta på någon, då är det liksom en madrass under personen ja. du ska kleta på. Mm. Den faller ju inte i ett C. Nej, men om, om han har hållit den här behållaren när han liksom tar tag med, anden, med den lediga handen för att klättra upp, mm. då skulle han kunna tippa ut den. Mm. Jag försvarar med, till döden <laughs> inskrivarens historia. Ja, fantastisk historia. Ja, det var Alltså. Man, det måste ju finnas hundra jeppehistorier Får man be om några till Man kanske vill höra tre av dem i alla fall Resten är bara så här, du vet, direkt övergrepp Det påminner så himla mycket om Du kan läsa en fupp bara. Ja exakt, Val, valfri fupp Om jeppe Det här liksom, hade inte blivit dömd För sina bus Nattryttarna, det är om jeppe Han är döden Jo jag vet Han var Stammiskt när allting uppdagades på en kompis restaurang. Så att liksom mitt i soppan. Så bara. Jaha. Okej, okay, här kommer min andra. Håll i hatten. Så här kommer. Tubosten. Hej, kafferepet. Tack för en fantastisk podd. Här kommer mitt bidrag till hemdhistorier. Yes. Min mans morbror berättade för mig om denna historia. Historien handlar om en kar. Låt oss kalla honom för Arne som körde buss. På den tiden hade Arne och hans kollegor ett litet kylskåp i bussen där det kunde förvara lite mat under arbetets gång. Det behövde inte tömma kylen efter en tur utan kunde ha kvar sina saker. Arne tyckte om tubost på knäckebröd och bevarade det i kylskåpet. Något Arne märkte var att kollegorna verkade också gilla hans tubost. Fy fan, det är som en korridor. Mm. Mm. När han konfronterade dem verkade ingen känna sig vid att de lånat tubost av honom. Tiden gick och Arne började bli så trött på att kollegorna tog av hans tubost. Då fick Arne en klockren idé. Han köpte en Jag ny... skiter i osten. <laughs> ja. Det är alltid go to. Han köpte en ny tubost och öppnade bakänden och tömde ut innehållet i en bunker. En bunke? Ja, alltså... <laughs> Fan, vår redaktör är full. I en bunker. Här, då blir jag åka till bunken. Jag måste åka till Normandie. Ja, innehållet i en bunke. Sedan, varning. Besökte han toaletten och tömde innehållet från tarmen i en plastpåse. Han återgick till köket med sin bruna surja och tömde ner delar av det i bunken. I bunken blandar. Det var ju smart än vad jag... Jag tänkte att han bara gjorde en spritspåse av den bajspåsen. Nej, han blandar mot Han har köpt kebabbos antagligen. Ah. <laughs> och blandar i en bunke med tubosten. När han var klar fyllde han på tuben och fick ihop bakändan. Utan läckage och rullade ihop bakändan. Sådär som man gör om man öppnat en tubost. För att smidigt få ut innehållet som är kvar. Så nu kunde ingen se att tuben öppnats från baksidan. Nästa dag la han tuben i kylen. Ja, och när veckan hade gått, ja vad tror ni? Någon hade ätit av tuben och inte lite av den heller. Nu började det nästan ta slut. T. 
Tänk att avföring kan smaka så gott. Arne berättade aldrig för någon av kollegorna vad han har gjort. Men skrattar fortfarande gott åt att hans kollegor äter vad fan som helst. Till och med skit. Tack för en trevlig podd. Hälsningar. Tösen från landet. Men undrar vilken som är den bästa osten att Nej. ta? Om mm. du tar eh, ädelost. Alltså jag tror att de här kavli... Hoppas inte de har tänkt sponsra våran podd. För jag tror att den här, liksom den här kavlismaken av ost... Att den tar ju över... För allt... Det smakar inte bacon med baconosten. Det smakar inte skinka. Det smakar inte räk. Nej, vet du det smakar? Det smakar nice. Det smakar nice, Jag ja. älskar skinkor så mycket så att det är liksom... Att till och med skit blir gött i ja. Det är kul att han bara hade ätit skinka i en vecka innan för att liksom sätta lite... <laughs> Jag tänkte på det att det var så räker i. Så lite osmältad ja. räk. Majsost. <laughs> Och då och kan kan kärnerost. Då kan det vara kebabos. Om man, eh, Just. Norsk kebabos. Ja, med majs, ja. ja. Vad ja, håller du på med, Johanna? Varför är du inte med och diskutera ja. samtalet? Jag, jag är ju kommittéet nu den här bajsfobin. Det är roligt att du sitter precis vid tangentbordet med oss. Alltså, det verkar också... Det kommer också när man klämmer det är det och att det, att det kommer lite ost och sen bara skrattar det till vet, <skratt> som, som en senap som man inte har skakat att det kommer en vätska först. <skratt> ja. Ja, han har blåst vad han leder. Jag får så ont överallt. Oj säkert. Oj säkert. Okej. Okay. Ja, vet, vet, vi tar en paus och bara för att gå ut på balkongen lite. <skratt> Okej. <skratt> <skratt> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> Fan, nästan 100 avsnitt för att äntligen som var lite dåligt. Var tredje gång för det. <laughs> det, är så... det är riktigt sån byta till mjukisbyxor historia vi precis har hört. Ja, men jag fick ju byta till mjukisbyxor. Jag kunde inte ha... Och då hade jag ändå liksom bara träningsbyxor på. Det var lite för tajt i midjan. Jag känner, för att jag skulle när, när han håller på att kräka så ska det vara som att doppa under din kroppen i lättvis för att grädde. Annars får det vara. <laughs> Mjukt ska det vara. Alltså, nu... Mm. Men nu, nu går vi vidare bara Okej okay. okay. <skratt> <skratt> Är det samma man? Vad heter han som du läste om? Arne Arne, Arne Leif Hej Sankafferepet med alla inblandade Jag och mina polar har lyssnat på er sedan ni började med podden Med puden Och oj 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 Vad man kan skratta högt med er i lurarna 
Och få skrattanfall mitt på trottoaren eller på gymmet så att folk vänder sig om är ett bevis på kvalitet skulle jag säga. Keep up the good work. Vad glad jag blir. Mm. Tack. Jag, jag älskar alla som får skratta tackar. Ja. Verkligen, och tack till alla som har skickat in så pass roliga historier ja. mm. Tack till oss som äh, läser dem Verkligen, med bravur ja. Jag tror inte ingen av historierna är så kul egentligen Nej. Det är bara leverans, leverans, ja. leverans ja. Det är mycket där det ligger mm. <laughs> Nu till berättelsen För några veckor sedan bad ni om vattenberättelser Och sedan hemberättelser Och då kommer jag att tänka på den här den har egentligen ingenting med vatten att göra förutom <laughs> förutom den lilla detaljen att det hände på ett vattenföretag i trakterna som Johanna Hurtivagräll känner till. Vänligen använd småländsk direkt. Om överhärligt. Oh, mm. Bra gjort Fia att hon vet att korta, korta historier med lätt svenska är man till mig. Långa talbin och småländska till det. Ja. Perfekt. Finns en hel del berättelser därifrån då är det ett gammalt företag och många generationer har jobbat där. En klassiker är om operatören som skulle köra maskin på natten och skrev lappen blev trött, gick hem till morgonskiftet. <laughs> <laughs> Men... <laughs> Nej, då vet vi allt. Men denna berättelse är en av mina favoriter berättad av en kollega som varit anställd där i x antal år och mött många roliga typer genom åren. Just denna berättelse handlar om en annan kollega som vi kan kalla för Leif. Leif hade sedan många år varit gift med Eva och kärleken och passionen hade väl antagligen farit ut genom dörren för länge sedan tyvärr, vilket Eva nog var rätt trött på. Eva bestämde sig därför för att åka på semester, men inte med Leif, nej nej, utan med Anders, en annan snubbetraktad <laughs> som man gör. I sista minuten fick Leif reda på detta och kasta sig iväg till den lilla flygplatsen som fanns i närheten av orten. Antagligen i ren panik och eventuellt inte så mycket konsekvenstänk kommer Leif på den kreativa planen. Han måste stoppa flyget. Hur gör man då för att stoppa ett charterflyg med sin fru och hennes nya älskare? Alltså från Kalmar International. Ja, oh, exakt. Vad är det för charter? En charter-sessna. Uh, ja, men det går några därifrån. Och så ner från Ronneby. Ja. Jo, man ringer in och säger att det finns en bomb i flyget. Briljant. <laughs> Fan Leif, you go. Flyget stoppades mycket riktigt och alla olika statliga instanser kom till den lilla flygplatsen med specialpoliser, västar, vapen och bombpatrull etc. och undersökte flyget. Ett jäkla stod hej och flyget blev inställt. Planen gick i lås. Allt var frid och fröjd. Genialiskt. Den lilla detaljen dock som Leif inte räknat med var ju att telefonen som han ringt ifrån också gick och spåra i efterhand. Priset på kalaset på flygplatsen blev inte billigt för stackars Leif som nu stod med en saftig nota och en skilsmässig benägen fru. Det var ju kan... innan hon bokade den här biljetten med Anders. Ja. Absolut. Så ingenting har förändrats förutom att han har fått en väldigt stor ja. räkning. Från... Egentligen så är det ju bara så att hon har lämnat honom för Anders och tänker gå vidare i sitt liv och då mm. bombhotar han planen. Ja. Så, men, så, så, du... så kan man läsa historien. Ja. Ja. Mm. Ja. Men om, man, om man är en brud med mordpodd. Ja. 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 Jag håller på Leif. Ja, ja. Visst, visst. Ni brukar göra det, killar. Ja. ja. <laughs> Man kan tro att berättelsen slutar där, men inte riktigt. Eva var inte helt nöjd och kastade ut Leif efter fadäsen med en installacharten. I ren panik gjorde Leif det enda rimliga. Han ringde och bombhotade henne. Exakt. <laughs> Han henne. Nej, men, ja, nej, men lyssna på den här verkligen. Eh, Okej, okay. ja. jag hade rätt. Han tog sig in i sitt gamla hem och kidnappade Evars marsvin och höll det som gisslan. Ja. Detaljerna är helt rätt. efter det är inte så tydliga och jag minns inte riktigt om Eva tog tillbaka sin Leif 
Men bilden av en vuxen man som står utanför sitt gamla hus med ett marsvin i händerna och skriker att han har det som gisslan är tillräckligt bra för att, inte, för att låta det vara osagt. Eh, är tillräckligt bra för att inte låta det vara osagt måste det väl vara. Mm. Min kollega vill inte nämna vem Leif egentligen var för mig då han nog jobbar på företaget än idag. Oh. Men jag såg alltså, jag med en sån liten, liten pistol mot tinningen ja. på marsinnet. Därringer. <laughs> då blev det lite domestic violence. Ändå. Men jag tror att det kan vara han som har betalat. Med sina... För marsvinet. Ja. För, för marsvinet, ja. Det är hans marsvin. Det är som ett kärleksbarn. Kärleksmarsvin. Det är bara att han inte... Men å, å andra sidan då, om hon skulle lämna honom för att passionen var borta. Det här är väl för fan inte en gubbe som har tappat passionen. Som bombotar ett plan och kidnar på ett marsvin. Det är väl för fan passionerat. Ja. Det är för sydeuropeiskt beteende. Det tycker vi upp merch. Free, ja, det gör vi. Free life. Free life, ja. <laughs> Och så var det en sån, en sån snara marsvin. Ja, och så, exakt. Och så kommer jag... Så en liten parentes där. Jag står inte bakom det här. MBH, alla tjejer. Ty, tydligen, Johanna är tydligen feminist igen. Ja. <laughs> Men med det sagt, mycket löjliga grejer. Ja. Men också... Det är, så, det, är ändå no, det är ändå på en... På någon slags mysigt eh, creepy nivå att mm. bara ta... För jag tänkte så här, när du sa kidnappa så, okej, okay, fuck. Oh, det här är ja. inte bra. Ja. Men att det var marsvin, det känns ändå så. Ja. Det är, den, oh, delen, det är ja. den delen av det abuse som man kan garva åt. <laughs> Exakt. Ja. Det är när han öppnar eh, buren och Pepsi inte så vana till Leif som tar ut mm. henne. Och, så här, och gömmer sig lite som... Kom här, man, Pepsi. Ja, <laughs> <laughs> ah, för fan. Ska vi lära henne att du inte kan lämna hur som helst? Han lämnar till mig ostraffat. Ja, han, han tänkte också så här, när jävla Anders ska aldrig få mata dig. Han ska aldrig få mata dig. Albin, oj, sista. oj, oj. Nu jävla kör vi. Nu åker vi. Män som knatar slingor. <laughs> Va? <laughs> Felix vaknar ännu en morgon av larmet som tydligt signalerar att det är dags att fånga dagen och bevisa något för omvärlden. Och om inte för den ointresserade omvärlden, så i alla fall för sig själv. Som alla andra inflyttade göteborgare inom it-branschen har han i rent självhat tvångsanmält sig till det beryktade Göteborgsvarvet och har därför under snart ett år prepp genom att på morgonkvisten springa en mil varje dag oj, oj, innan jobbet. Oj, vad snyggt! Ja. Kul att springa ett halvt Göteborgsvarv varje dag. Det kommer vara så jävla lite att springa dubbelt sen. Ja. Ja, men alltså, jag är så imponerad. Alltså, det är där i min dröm att vara en sån som gör det. But I never will be. Vadå? Äh, din dröm är att springa en mil varje dag? Ja, ah, på morgonen. Tänk om man var en sån. Ja. Oj. Men tänk, ja, men ja. Stark. Tänk, och sen är du med i, som domare i Lego Masters och sen kommer du dö olycklig. Det, 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 är så, det, det är utvecklingen för det brukar alltid bara... man vill ju vara alltså mitt liv, man vill ju vara sportig som Kalle Sackare Wahlström att han, man, man tränar och får dricka öl ja ja, men han lyfter ju också 145 kilo från marken och sånt att det känns som jag kan gå på morgonen 145, och... han är typ 250 ja. med en sig i munnen det tycker ja. jag är i träskor sånt till det ja. Ja. men gör du det Nej, det, kommer... ja, det är det jag skulle... Ja, men det är väl det som jag menar, att Johan har ju sin dröm och du har din... Ingen av dem är någonsin dröm. sant. Nej. Nej, det är ingen dröm. Jo, jo, jo. Du vill men att vara uppe och springa, springa, springa en mil, det är liksom det är en mardröm. Mara. <laughs> Halvmara. Halvmardröm. Hallå? Ja. Hallå? 
Jag vet inte Göteborgsvarvet. Ja. Okej, okay, nu är den här skriven som en jävla eh, roman. Så det är, den är väldigt bra skriven, märker ja. jag redan. Ihärdigt springer Felix sin dagliga mil. Och efter flera månader börjar eldprovet närma sig. Några veckor före Göteborgsvarvet kan den som har lite pengar och livsglädje kvar att bränna springa ett sidinglopp vid namn Varvetmilen. Som någon slags uppvärmning. I närtid med det finns även ett till uppvärmningslopp, varvetstafetten, där man stafettspringer som lag. Felix är fast besluten om att samla ihop ett lag från jobbet, vilket är lättare sagt än gjort eftersom majoriteten av kollegorna består av it-nördar som älskar hentai, brädspel och vetelängder. <laughs> Inget fel med det, men att springa är inte högst upp på någons agenda. Han frågar alla, med stor en fas på alla på jobbet. Jag som råkar vara både hans vän och kollega ser på när allt från chefer, konsulter, städare och receptionister får frågan om att bilda lag. Efter flera veckors misslyckad rekrytering inför mina ögon utan att jag fått någon inbjudan <laughs> frågar jag förkynt varför han inte tillfrågat mig. Helt neutralt svarar han. Du verkar inte direkt vara någon som eh, gillar att springa. Det är förvisso sant, men det stoppar inte mig från att bli djupt förnärmad och heligt ursinnig ändå. Jag känner mig djupt kränkt över att han helt korrekt antog att jag hatar att springa. Avgrunds djupt korrekt bedömd i absolut värsta avseendet. Så därför måste jag såklart springa. Felix ska krossas. Detta... Men verkligen, fuck Felix <laughs> Han har frågat varenda jävla nörd På hela oh. för... Ja men du är ändå för Detta äger rum dagen före Det första uppvärmningsloppet Varvet milen Och jag dundrar in en anmälan i sista minuten Jag har aldrig sprungit Hela mitt liv <laughs> Men jag har principer Gamla gymnastikkläder Och ett desillusionerat självförtroende Bara ett ensam barn av främsta sort Kan uppbåda Dagen före uppvärmningsloppet gryr och jag inleder starkt med att springa till spårvagnen i en mäkta oimponerande låg fart som ackompanjeras av såväl flåsande som stark dödsångest. Jag genomför trots detta mirakulöst nog loppet ändå och glömmer mitt under allt bort att Felix existerar när jag är nära att slutföra milen. Jag förstår ju att han gått i mål före mig. Han har ju tränat ett år i för vad fan gör du här? Hör jag plötsligt en röst som avbryter mina tankar. Det är Felix. Det sjuka är inte vad han säger, men var rösten kommer ifrån. Den kommer bakifrån. Det betyder att han alltså kommit i mål efter mig. Vilket jävla mörker. Här kunde historien tagit slut. Men Felix är en ännu större drama queen än jag- och väljer att istället för att gratulera mig till en oväntat respektabel tid suna till och antyda att det var oskönt att jag valde att delta när han tränat så hårt inför de här loppen. Jag valde att vara den större personen och njöt av den lilla hämnd jag fått. Det räckte gott och väl. Skoja bara. Jag är fortfarande ett ensam barn. Att han står och gaslightar mig för att jag har haft mage att råka springa en mil lite snabbare än honom är kanske snarare ett underbetyg på hur uselt han tränat än ett tecken på hur bra jag är. 
För den här gaslightingen förtjänar han hämnd. Igen. <laughs> Inför det andra uppvärmningsloppet, stafettvarvet, skramlar jag därför i hemlighet snabbt ihop en liten tapper trupp vänner till mitt stolta lag. Felix har lyckats fylla sitt lag till slut med de fem personer man totalt ska vara. I mitt lag är vi tyvärr bara fyra, men vår laganmälan verkar godkännas ändå. Dagen är kommen och stafettvarvet går av stapeln. Jag springer högst mediokert. Min bit. Kompis nummer ett i laget springer sin del. Kompis nummer två inser på plats att han är sjuk och inte kan springa. Helvete, hur ska jag nu krossa Felix? Allt verkade kört. Tills kompis nummer tre, Viktor, i mitt lag, Lloyd, proklamerar Jag kan springa alla våra återstående tredelar. Vi övriga inser vad vi helt glömt. Viktor har ju för fan varit militär på elitnivå. Vad elit innebär exakt vet jag inte. Men det jag vet är att Victor nu framför våra ögon springer klart loppet tre gånger på egen hand. Jag ser även att han springer om Felix som inte ens hunnit klart med det egna varvet. (laughs) Under loppet kan man följa statistiken live i en app. Viktor, vår gudagåva, pushar upp oss i tabellen för varje varv han tar. Innan vi vet ordet av är vi nästan topp 10 bästa laget i hela tävlingen. Tack vare Viktor såklart. Felix lag är flera hundra placeringar bakom oss. Dagen efter ses jag och Felix i jobbets korridorer. Nu tänker jag att jag fått min hämnd och att vad för poäng jag än försökte bevisa så har den framgått med råge. Men en sak jäckade mig. Hur kunde Felix springa en mil om dagen men ändå vara så usel på det? Han visar mig sin dagliga löptur på en karta, den som ska bygga hans kondition. Vi ser något som kanske bidrar till hans tveksamma prestationer. Varje dag springer Felix en mil i bara nedförsbacke. Nej, han hittade en mil lång nedförsbacke. Men vadå, det är väl typ ganska jobbigt? Ja, men ja, man, inte man, man, bara, man sliter knän. Ja, ja men sliter bara knäna som tastrik. Det är så jävla kul. Gud. Det är så jävla kul att han bara pajar. Han har kämpat ett år och ska, jag ska fucka upp den här jäveln. Åh oh, gud, jag blir så oh, glad och sånt där. Ja. Så hemtema är typ, det här är liksom min bästa tror jag. Ja, jag vet. Ja, det här är alltså, fantastiskt. Om man hade kunnat få in nio sån här i veckan så hade vi startat en podd till. Åh gud ja. Hemtpodden. Oh. Nu kan ni luta tillbaka. Oh. Nu kommer pappis sista <laughs> historia. Jag känner mig lite sjuk där innan. Det är nog bara trötthet. Tack lite julmust. Som en ny människa. Jag sa att du skulle dricka något. Ja, du, du hade rätt. Den jehovanska hemden. Jehovanska hemden. Oh, Jehovas. Står det verkligen? Ja, det gör du Johanna. Det står Jehovanska. Jag har inte. Jag skojar. Sluta vara så arg. Sluta läsa fel hela tiden. Jag läser som det står. Nej, du läser skitdåligt, Nisse. Nej. <skratt> jag tycker inte det, Nisse. Nej. Nej. Vet Jehova. att den här, min podd kan man göra på två pers. <skratt> det är kul om du sparkar mig. Jag vill inte ha några jävla lismare. <skratt> Okej, okay, jag kör kvällens eller veckan kvällens. Veckans sista historia, hämndhistoria. Ja. Den jehovanska hämnden. Hej, jag tänkte berätta om en långdragen hämndaktion från gymnasietiden. Andra året om jag inte missminner mig. Det började dock långt tidigare än så. 
under lågstadiet när jag var blott åtta år gammal. Jag var ihop med mitt livs stora kärlek. Det är gulligt när man är åtta. Mm. En halv amerikansk tjej som var snyggast i klassen. Och halv amerikansk ja. valt också. Mm. Det är också, fy fan. Hennes pappa spelar säkert hockey. Ja, säkert. Ja. Hockey. Hockey. <laughs> hockey, hockey. <laughs> Jag skrev kärleksbrev på doftande brevpapper till henne en gång i veckan med långa kärleksförklaringar. Det breven valde hennes American Dad att hänga upp på kylskåpsdörren för allmän beskådan, vilket blev oerhört pinsamt när min familj var på middag hemma hos hennes. Men vad gjorde väl det? Jag hade kärleken fixad och resten av livet var så gott som färdigordnat. En kväll var det dags för skoldisco. Terminens stora höjdpunkt. Jag hade sedan länge bestämt mig för att bjuda upp min tjej för att dansa tryckare. För att de skulle bli riktigt imponerade av mig hade jag gått till frisören samma dag. Jag valde givetvis att frisörsan skulle spraya håret i fräsigare färger. Absolut. Blått och grönt. Alltså det här får inte hända något hemskt den här historien. Det är det finaste jag har hört. Ja, men att föräldrarna var så här kompisar och han ja, men, att de satt upp i gulligt ja. Jag vill verkligen inte att det ska hända någonting. Men eh, vi som killar, jag vet inte, man kommer ihåg när man klippte sig så bara vill ha grön lugg. Vad fan fick eller annan. Vad såg ut som Anvestin? Vad såg ut som Anvestin? I håret alltså. Ja, ja. För fan vad cool jag var. Precis innan diskut skulle jag leka med en kompis. Vi spelade fotboll, åt rostat bröd, drack och boy och spelade lite tv-spel. Sånt som åttaåringar gör Vi hade väl för en stund glömt tid och rum Tills jag kom på att Visst borde väl vara dags för disco snart Jag kollade på klockan Klockan var 18.30 Diskot började ju 18 Jag blev såklart skitarg på min mamma Varför har du inte sagt något? <skratt> Vad är det för som pratar väl inga barn? Som pratar väl en åttaåring eller? Varför har du inte sagt något? Det var bra. <laughs> mamma svarade Men vi väntar på Viggos mamma. Pojken hette inte Viggo just då men öppnade om sig till Viggo eh, 11 år efter den här dagen. Okej. Okay. Hon ska hämta honom innan diskot men det verkar som att hon har blivit lite sen. Jag sa med gråten i halsen Men varför kör du? Och sparar inte till diskot. Mamma svarade Men Viggo ska inte dit. Han får inte. Mm. Ja, så var det ibland med Viggo. Han fick inte vara med på allt för han var Jehovas vittne. Mm. Så när vi andra barn i klassen gjorde det vi tyckte var som roligast i livet så som disco, födelsedagskalas eller åt lussekatter i klassrummet fick Viggo alltid avlägsna sig och gå någon annanstans. Men det gjorde oss inte så mycket. Vi hade ju skitkul utan honom. <laughs> okay. Vi fick glatt vänta på hans mamma. Hon stod upp på framsidan och knackade va? Hon <laughs> <laughs> in och släppte in henne. Vi fick glatt vänta. Det Nej det är Jovaskärringen igen. Öppna inte den. <laughs> Vi fick glatt vänta på hans mamma. På den här tiden hade inte var och varannan människa mobiltelefon. Så man fick helt enkelt vänta och hoppas på att hon i alla fall skyndade sig för att jag skulle kunna gå på diskot överhuvudtaget. <laughs> När vi väntat i vad som kändes som en evighet jag kom äntligen upp. Så fort Viggo satt sig i bilen tvingade jag mamma att köra till skolan så fort hon bara kunde. För eh, det fanns ingen tid att förlora nu. Klockan 19.10 klev jag innanför portarna. Mitt blågröna hår möttes av jubel av alla kompisar som redan var där. 
Vi gick direkt till kiosken där jag köpte mig en monsterdricka som gjorde att min tunga matsade mitt hår. Mm-hmm. Alltså inte en monster... Eh, vad heter det? Inte sån energidryck, energidryck utan typ en så vira blåtira. När det var klart var det dags för det absolut viktigaste. Hitta min tjej och dansatryckare. Jag letade runt i vimlet. Det var lite svårt att hitta när vår matsal var rökfylld och fullproppad med färgglada blinkande lampor. Men den här killen ger inte upp så lätt. Det var det här jag hade väntat på hela terminen. Helt plötsligt dyker två tjejer från klassen upp framför mig. Boel och Monica. När fan var det här på 40-talet? <laughs> Hej Anton. Jag heter så. Hej Boel och Monica. <laughs> Varför är det så sen? Jag fick vänta på Viggos mamma. Aha, du, din tjej är slut med dig. <skratt> Nej. Va? Varför? Hon är ihop med någon annan nu. Hej då! Åh, Albin. Jag tycker mest synd om dig nu som känner så starkt. Ja. Jag har aldrig varit med om att du har känt så starkt. Nej. Är det för att det är en pojke? <skratt> Hela min värld rasade samman. Min framtida ofödda familj försvann. Tårarna började spruta. Jag trang ner och låste in mig på toaletten. En klassmamma som var diskovakt den kvällen kom ner och försökte lugna, mig, äh, lugna ner mig, men det gick inte. Livet var förstört. Efter mycket kämpande var jag till slut ute från toaletten. Klassmamma ringde hem till min mamma som fick komma och hämta mig. Klockan 19.45 var jag hemma igen. Terminens stora höjdpunkt hade allt annat än förgyllt till- tillvaro. Mitt hjärta var krossat. Några dagar senare pratade jag med Viggo i telefon och berättade om missödet. Jag sa allt som hade hänt. Hur jag kände och hur jag förlorat min stora kärlek till någon annan. Vem kunde det vara? Jag vet vem det är, sa Viggo. <laughs> han är ju hovat vet du, han låter inte som ett barn, han låter som en sån dalagubbe. Ja, för det tycker jag att det, idag kommer det fram att ni aldrig har träffat ett barn. <laughs> jag vet vem det är. Jag vet vem det är. Vad? Vet du vem det är? Nu är det två vigor. Hur fan lät jag då? Vet du vem det är? Varför vet du det? Nej, jag bara vet, sa han. Men, men berätta då. Nej, det kan jag inte. Det är klart du måste berätta. Så här kan du inte hålla på, bad jag. Okej, okay. jag berättar. Det är jag... Jag slängde på luren. Det här kunde inte vara sant. Inte bara hade han orsakat att jag hade missat halva diskot. Han totalt förstörde det för mig. Den jäven. Efter den dagen var vi såklart inte kompisar något mer. Tiden gick och sakta men säkert kom jag över vad som hänt. Viggo flyttade till ett litet samhälle strax utanför stan vilket medförde att vi inte träffades mer och denna dråpliga historia följde glömska. Det var inte förrän jag var 16 år gammal jag skulle börja tänka på det igen. Sommaren precis innan gymnasiet skulle börja. Den dagen man fick hem listan. Listan som avslöjade vilka man skulle bilda gymnasieklass med. Ett av namnen stack ut. Det var Viggos. Efter åtta år, en halv livslängd när det här utspelade sig, skulle vi mötas igen. Vi blev snabbt goda vänner och bildade ett cool gäng där på elektrikerlinjen. Allt var frid och fröjd och vi hade kul tillsammans. Så kul man ska ha med sitt gäng i den åldern. 
Vi var fortfarande Jehovas vittne Men fick vara med på nästan alla aktiviteter vi gjorde tillsammans Det var dock alltid något som gnagde Jag levde med mitt nyfunna minne av den smärtan han orsakat mig Hur jag gått från en åttaårlig lycklig människa Blågrönt hår, blå tunga, redo för tryckare Och hade hela livet planerat Till att bli ett fullständigt pojkvrak Jag kände att något måste göras Jag, tog, jag var tvungen att ta till hämnd Men jag var först tvungen att lista ut hur det skulle ske Det som till slut hjälpte mig var att Viggo var en väldigt slarvig kille Efter lektionen glömde han alltid kvar böcker, nycklar, pennor Eller något annat som vi andra var tvungna att bära ut efter lektionen En dag, den bästa dagen skulle det visa sig Lyckades han glömma sin mobiltelefon kvar på bänken Han tänkte säkert att det var lugnt Vi skulle ändå tillbaka till samma klassrum igen efter en liten bensträckare. Otur för honom var att det var precis då jag kände att hämnden skulle bli ett faktum. Det var nu eller aldrig. Mobiltelefonerna under gymnasietiden var inte utrustade med PIN-kod. Man kom enkelt in i andras telefoner på samma sätt som man kom in i sin egen telefon. Genom att hålla in stjärna i några sekunder. Just för ja. Man höll bara in stjärna. Jag minns inte. Det är knapplås liksom. Ja, exakt. Man mm. är meny stjärna. Mm. Exakt. Det gjorde att jag med hjälp av några vänner i klassen som skulle spela med kunde utföra min stora hämnd. Under tiden vi går utanför klassrummet fick han höra att det var något som hänt med hans telefon. Att han borde kolla in den när han var tillbaka i klassrummet. Väl tillbaka i klassrummet satt vi oss andra på helspänn. Vi var lite nervös. Vad kunde det ha hittat på? Det gick att ta på spänningen där inne. Han öppnade sin telefon, gick loss på knapparna, vi andra stirrade. Han knappade vidare, vi fortsatte stirra, till slut frös han till is. Ögonen spärrades upp, vi fortsatte stirra, vi började le, fnissa lite. Han var fortsatt tyst, som i chock. Vi tyckte det här var helt fantastiskt. Det, det tyckte inte han. Han hade precis tagit del av följande text. Till mamma. Jag lämnar den här jävla sekten nu. Jag är trött på all skit jag måste stå ut med på grund av dig. Ditt jävla Jehovas jävel. I denna stund tappar han allt hopp om framtiden. I hans huvud hade han nu förlorat kontakten med sina föräldrar, syskon, vänner, övrigt släkt och hela sin bekantskapskrets. Till råga på allt... Och för att vi tänkte att vi nog kan ta det här roliga skämtet ett steg längre fick han ett sms där det stod från mamma. Du kommer inte hem efter skolan idag. Vi hörde såklart när det plingade till. Till hans slarvighet hörde att han aldrig någonsin kom ihåg att stänga av ljudet på sin telefon när vi hade lektion. Det gjorde att hela klassens blickar fastnade i hans nu än mer chockade ansikte. Han började bli blek och vi kunde ana att ögonen började vattnas. Lite töntigt. <skratt> Men vi sa inget utan låg bara hånfullt. Han satt som förstenad och verkade tycka att vi var de värsta människorna på hela planeten som kunde sitta och skratta åt något sånt här. Men han visste inte vad vi visste. Efter vi njutit av situationen i några minuter valde vi att till slut berätta sanningen. Faktum var att vi bytt namn på en klasskompis i hans telefon SMSet som skickats från Viggos telefon hade inte skickats till hans mamma okay. Det hade bara hamnat hos vår klasskompis Som också heter Anton 
När Viggo fick reda på detta lugnade han ner sig något. Men han blev inte riktigt sig själv efter den här dagen. Nej, stanna. Och det kunde han gott ha. Den jävla kvinnosjuven. <laughs> <laughs> jag tänker att han också har lämnat Jans vittne. Du liksom, du är namnbytet och det kommer man göra en sån uppbrott. Oh. Man till Viggo. <laughs> ja. Elektriker. Nej men alltså, det, det, det var så jävla hårt. Ja. Alltså, och, och att han bara... Ja, det kan ha fan. Det var otroligt kul. Det var precis som när Cartman eh, dödade någons föräldrar i mm. South Park och gjorde eh, en chilefest. Mamma. Ja. ja, så var det. Eller lurade Butters att det var eh, kärnvapenkrig och satt honom i en bunker för att han skulle kunna åka <laughs> till, till vad det nu hette. Ja, men det är bara retribution som går liksom alldeles för långt. Ja. När killen lurade honom att köpa pubes så att han kom in i puberteten. Och sen så dödar hans föräldrar och bjuder hela stan på Chilvi och sen är det så got you. Ja, Vilket är det hans tårar när han inser att han har ätit sin mamma. Ja, så vi ska nog inte bråka med med Cartman. Fan, jag Men den är så yeah. jävla serverad kall den här oh. händen också. Det är Good, riktigt yeah. snyggt. Okej. Okay. Men vi får väl se vem som... åtta år This efter. Is a long game. <laughs> Okej, okay, vilka jävla historier. Mm. Verkligen. Ja, vi får gå igenom vilka vi har läst. Då. Ja, det får vi verkligen göra. Eh, jag har ju då läst... Vänta. Hallå? Hallå? Jo, jag har läst En andra chans. Som ju var... Eh, hon <laughs> med kycklinggrytan. Alltså en ja, helt klassisk... Ja, eh, och sen är Never go against the family. <laughs> just var, det, hästen. Ja. Ja, just det, just Och sen eh, hade jag då Leif som eh, misshandlade sin fru. <laughs> Nej, <men> sluta. <laughs> Nej, men som bombhotade flyg och, och eh, tog en hamster som gissla. Ja. <laughs> det är att göra någon en tjänst och ta en hamster. Ja, det, ja, det är en marsin, marsin. Mm. Uh, Jag har läst Emils hämnd, alltså metahistorien där hämnden hände. Ja, just det. Så starkt. Uh, och sen har jag uh, Röda hämnden i Budapest. Och män som knatar slingor. Jag hade fem Vad är män som knatar slingor? Vad, vad, vad? Alltså att de springer en mil om dagen. Just det. Så var så det väl att man knatar i slingor. Ja, det var det då. Fem Big Mac och en hämndtack. Mm, Den ja. som mm. sa att hon hade gjort något med maten. Tubosten. Oh, ja, jag Så den oskakade senapsflaskan. Uh, och Jehova Den, Jeho, den Jehovanska hämnden På mm. min sista här Det den var ju så stark Så den hade kunnat bli liksom en short story Alltså någon sorts novell ja. Som ja. det kunde ingå i Den kändes så himla mycket som eh, Som en liksom Fucking åmålfilm ja. liksom Men då är det ju inte ett skämt i slutet Utan då har ju på riktigt skickat det till Exakt. Morsan bara, ah, jag ja. vill inte vara med i den jävla sekt längre Mm. Och så är det liksom så hemskt Men också att de skriver det så att han för första gången inser att mina kompisar tycker att jag är med i en sekt. Och ah, det här jag har gått omkring och känt. Det kommer bli, du vet, nu händer det. Ah. Det lilla som jag har dreaded. Alltså det, det, det är så jävla mm. hårt. Och att han sen ska ta igen livet liksom. Och bli en riktig... Han fick lite tårar i ögonen. Lite mm. tundigt. <laughs> ja, men jag, ah, ja. För mig står det nog mellan den mm. och eh, män som knatar slingor. Ja, mm. jag håller faktiskt med. Mm. Jag gillar ju eh, Johannas första mm. Den är så kort och koncis Den var väldigt bra Det var ju, det var ju jag tror det att Var det 30 mil han körde? 
Ja, och jag tror också att det är ett distskratt på alla tre i den när ja. han säger att han nu ska gå på match. Yeah. <laughs> men män som knatar slingor riktigt, alltså den, den är faktiskt, en fast den lång, den mm. är lätt att berätta om. Ja. Om man ska, vad länge sedan vi tänkte så. Mm. Men kan man, jag kan liksom berätta den av att ha hört den en gång. Mm. Mm. Men Jehovas vittnen är ju lite roligare, mm. eller? Är fel? Ja, alltså ja. Jag, jag kan det är svårt att tänka bort att den var så bra Det var så bra beskriven Åttaåringstid liksom. Men om man tänker hemdmässigt så, ja, precis, Kan så det dialekterna det och barnrösterna ha något mer att göra? Det kan det Det, kan. <laughs> det var ju Verkligen, roligt. otroligt eh, ja, men, jag, är, jag står ju mellan de två ja, ni får väl, eh, För att jag håller med eh, Jag lutar nog Det är bara för att jag läser den själv mm. Så lutar det mer åt eh, Albin så att jag lägger ner Albin, vilken röst du på? Jag tar nog ändå män som knatar slingor alltså. mm. då blir Men då tar få... vi män som knatar slingor mm. Ja. Mm. Alltså, Jag tror det hänger bara på Att det slutbuset var ett bus Mer än en hem ja. Om du fattar mm. vad jag menar mm. att det var liksom, Hade det varit en sk- Att han hade fortfarande varit så kokande arg Att han hade skickat det till hans morsa Då hade ja. det inte varit oslagbar Som hemdhistoria Men den här tyckte jag var <laughs> Det är så roligt att man vinner och vinner Och vinner och sopan <laughs> Ja mm. Då blir det eh, Albins sista. Var det din sista? Mm. Ja, så den åttonde då, eller? Mm. Mm. Precis. Men, eh, och eh, skicka gärna in eh, fler historier. Ja, och mm. eh, det börjar lacka mot jul. Ja, ja. så kom så. ihåg julhistorierna så att vi har... Att det, jag tycker vi får sikta att nästa temaavsnitt blir ett julavsnitt. Ja. Mm. Och har ni ny, nyårsavsnitt, eller nyårsgrejer, skicka mm. det också. För då kan vi köra, antingen har vi temaavsnitt på nyår. Eller så kör vi Agnetas eh, nyårskarameller. Ja. Mm. Men, Men får vi ihop tillräckligt till ett avsnitt, då kör vi eh, nyårsstories ja. istället. Mm. Men märk gärna då i, i vad heter det, heter den här? Subjekt, subjektraden, ja. eh, jul eller nyår. Då. Ja. ja, jättebra. Och skicka in valla historier också. Ja, Kafferepetpod.gmail.com Ja, fan vad bra ni är. Ja, fantastiska. Helt otroliga. Och tack. Jag ni uppmanar varandra att skicka. Alltså det är otroligt. Ja. Och tack för Jello Anström som är vår redaktör. Ja. Och Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är vår jingelmakare och fantastiska klippar. Tack så mycket och trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.